0: Herzlich willkommen bei Rettungsdienst FM, eurem Podcast für den Rettungsdienst mit Themen rund um den Rettungsdienst. Bei mir ist wie immer der Frank Weilbacher. Hey Frank, wie geht's dir? <lacht> Julius, mir
1: geht's wie immer, wenn du fragst, sehr gut. Vielen Dank, auch diesmal.
0: <lacht> ich möchte festhalten, immer wenn ich den Frank frage, wie es ihm geht, geht's ihm gut. Das äh, hat doch bestimmt irgendwas zu sagen, ob es vielleicht an unserem Thema heute liegt.
1: Ja, möglicherweise und ähm, wahrscheinlich war das Thema schon längst überfällig, äh, weil ich mich an unsere Midazablam-Folge gut erinnern kann und äh, während dieser Folge wir schon ständig äh, dieses Thema anschneiden mussten mit gutem Grund.
0: Ja, also ähm, hier der erste Hinweis: ähm, Wer diese Sendung hören muss, äh, möchte, der muss erst die Mida Folge hören.
1: Ja, das ist eine gute Idee, weil äh, auch dort sprechen wir schon über dieses Medikament. Also es ist wieder äh, heute soweit, dass wir eine Medikamentenfolge machen zusammen über den klassischen oder vielleicht gar nicht so klassischen Kombinationspartner von Mida Sulam. Äh, der in Deutschland in der Analgesie quasi fast nur in Kombi vorkommt. Wir werden darüber sprechen, ob das wirklich notwendig
0: ist heute noch. Also wir sprechen über Special K.
1: Genau, oder Vitamin K. <lacht> Vitamin K, ja,
0: genau. Die Konakion oder was? Also wird auch auf der
1: Straße, habe ich gelesen, Vitamin K genannt, aber dazu hören wir später noch mehr.
0: Ja, also ähm, Ketanest, wie sich der eine oder andere schon denkt, ein äh, altbekannter Begleiter im Rettungsdienst. Ich denke, jeder hat lebhafte Erinnerungen und Erfahrungen zu diesem Medikament. Äh, der, der eine oder andere wird sich jetzt schon gähnend die Hand vor dem Mund halten und sich überlegen, ob er jetzt noch weiter zuhören möchte. Ja, was können wir über Ketanest sagen? Wenn man so schaut, es ist ja tatsächlich schon ein, ein sehr, sehr altes Präparat. Also 1962 hat man es das erste Mal ausprobiert an amerikanischen GIs. Die haben es dann im Vietnamkrieg einfach mal gekriegt, gespritzt bekommen und da hat man geguckt, hilft das gegen Schmerzen? Ich glaube, hast du nicht was gesagt, ob die kampffähig bleiben oder was? Ja,
1: also es gibt Studien zumindest, da können die besser zurückschießen, als wenn man denen Morphin gibt. Ja, das kann jetzt gut und schlecht sein und ich bin mir nicht sicher, auf
0: wen die schießen. Friendly Fire.
1: Aber es scheint zumindest die Kampffähigkeit halbwegs zu erhalten, je nach Dosierung. Ja.
0: Und nach acht Jahren Vietnamkrieg hat es wohl scheinbar ganz gut gefunzt und dann hat es 1970 eine zivile Zulassung gekriegt. Und der Gedanke war, es ähm, als Nachfolgepräparat für PCP einzuführen, was ich eigentlich nur aus, aus der Drogenszene kenne.
1: Ja, Angel Dust ist das. Äh, ist, glaube ich, ziemlich halluzinogen, weswegen sich auch, obwohl das äh, ursprünglich als Anästhetikum auch geplant war, nicht auf dem zivilen Markt durchsetzen konnte. Und ja. deswegen hat man in die Richtung dann weiter geforscht.
0: Das ist ja schon mal ein interessanter Punkt, weil viele erzählen einem ja, dass Ketanest Angel Dust ist.
1: Ja, also da bin ich jetzt nicht hundertprozentig sattelfest in der Semantik der Drogenszene, <lacht> aber soweit ich weiß, ist Angel der Klass, klassischerweise Angel Dust das PCP, also Fenzyklidin.
0: Ja, ich ich habe ich hab das auch, auch so gelesen, dass Angel Dust PCP ist. Die Zulassung für Ketanest war ja für die an, generelle Anästhesie und man hat hier ein schnell wirksames Präparat gesucht. Ja. Genau.
1: Also generell wäre ja quasi allgemein Anästhesie, wie wir es nennen im deutschen Sprachraum typischerweise. Dafür wurde es zugelassen. Und tatsächlich ähm, scheint es so ein wichtiges Präparat mit wichtigen oder mit besonderen Eigenschaften zu sein, dass es von der WHO auf die berühmte Liste der unverzichtbaren Medikamente aufgenommen wurde.
0: Das wundert mich jetzt, weil es war jetzt die ganze Zeit durch die Corona-Krise hindurch noch lieferbar. Also wenn das zu den unverzichtbaren Medikamenten gehört, würde ich jetzt annehmen, dass es nur noch in China hergestellt wird.
1: Ja, das ist bei manchen anderen unverzichtbaren Medikamenten tatsächlich so. Beim Kedernest kann ich es nicht sagen. Wir müssen auch ähm, vielleicht nochmal darauf hinweisen, wenn wir jetzt bei Kedernest sprechen, ist eigentlich nicht ganz korrekt. Kedernest ist eigentlich schon ein Handelsname. Ja. Wir sprechen über das, den Wirkstoff Ketamin, was vielleicht bei uns zu weiteren Verwirrungen führt im europäischen Raum, wo wir häufig nicht das klassische Ketamin nutzen, sondern S-Ketamin oder das ketanest ist. s
0: ja, das Besondere an Ketamin ist, es hat ja ähm, einen recht schlechten Ruf. Es ist zwar zum Beispiel freigegeben für durch die oder für die Verwendung durch den Notfallsanitäter, aber für den Notfallsanitäter ist es ja so ein bisschen schwierig, weil die Patienten, die Ketanest bekommen, ja oft psychotrope Nebenwirkungen erleiden. Dann hat es natürlich auch einen schlechten Ruf, weil es in der Tiermedizin verwendet wird. Ähm, niemand möchte natürlich das gleiche gespritzt kriegen wie ein Pferd oder ein Elefant, ja. Und es wird natürlich, wie wir schon angesprochen haben, auf der Straße missbraucht als Special K, das wird dann geschnieft, getrunken, geschnupft, keine Ahnung, manche geben sich das auch in den Po. Neuere Erkenntnisse haben jetzt herausgefunden, dass Ketamin wohl auch neuroprotektiv ist, wohl sogar antiinflammatorisch. Es hilft wohl bei in der Tumortherapie, wo ich mir nicht recht vorstellen kann, wie, aber das scheint wohl ein interessanter Aspekt zu sein. Was hier nicht so ganz Fuß fasst, finde ich, ist die Diskussion low -Dose ketamin Und seit Anfang bzw. Ende letzten Jahres, auch in Deutschland, ist es zur Behandlung für Depressionen zugelassen, also das hat mich jetzt sehr erstaunt und bei der Recherche bin ich auf sehr viele Sachen zum Thema Depressionen gestoßen.
1: Ja, tatsächlich ist es so, wenn man ähm, Ketamin mal bei PubMed, also bei der größten medizinischen äh, Datenbank eingibt, ist es so, dass seitenweise ähm, aktuelle Forschung zu Ketamin und äh, Therapie refraktärer Depressionen oder zu Schizophrenie kommt und ähm, die Bereiche, die uns interessieren, Analgesie, Anästhesie und ähnliches, sind in der aktuellen Forschung ziemlich unterrepräsentiert. Also das scheint ein ziemlicher Hype zu sein aktuell, weil dort äh, teilweise ziemlich beeindruckende antidepressive und schnell eintretende antidepressive Effekte gezeigt sind. Also Das, das erfährt gerade so eine Renaissance als ähm, Forschungsobjekt in der Psychiatrie.
0: Da können wir noch gespannt sein, denke ich. Jetzt zur chemischen Struktur, da habe ich mir rausgeschrieben, es ist ein chirales zyklohexanon derivat und ein Arizyklohexanon mit einem Stereozentrum. Fand ich total klasse. Vielleicht kannst du mir erklären, was das sein soll. Ja, damit ist alles gesagt und gehen
1: weiter zum nächsten Punkt. Also es ist schon interessant, kurz dort einzusteigen, weil es ein bisschen den die Verwirrung auflöst. Ketamin, S-Ketamin, R-Ketamin, Racemat, Isomer und so weiter. Also es ist so, dass sich bei dem Ketamin um, um so ein sogenanntes Racemat äh, handelt. Das ist eine Mischung aus äh, sogenannten Isomeren. Das sind Moleküle, die eine gleiche Summenformel haben, aber eine unterschiedliche Struktur. Im Fall vom Ketamin ist es so, dass es äh, Enantiomere gibt, also quasi strukturell gleiche Moleküle, die aber sich so unterscheiden, dass sie die Ebene des polarisierten Lichtes in eine andere Richtung drehen. Also klingt jetzt relativ aufwendig, aber letztlich ist es das gleiche wie beim Joghurt. Rechtsdrehende und linksdrehende Milchsäuren, das ist das gleiche Prinzip.
0: Ja, ich fand, du hattest vorhin so ein schönes Beispiel mit, den, mit der rechten und der linken Hand eigentlich.
1: Genau, also das ist die sind zwar von der Anzahl der Finger gleich und vom Aufbau her, aber die lassen sich nicht einfach durchdrehen in irgendeiner Form ineinander überführen, weil sie einfach Isomere sind und dadurch einen strukturellen Unterschied gibt. Und das Interessante ist, dass nicht nur die Struktur unterschiedlich ist, sondern dadurch auch die chemischen und pharmakologischen Eigenschaften eben unterschiedlich sind.
0: Jetzt haben wir bei diesen Isomeren Einmal das Racemat, wobei ja das Racemat gar nicht die Isomere beschreibt, sondern eigentlich nur das Gemisch, richtig? Genau,
1: also es gibt das R und das S-Ketamin. Das eine dreht das Licht nach rechts, das andere nach links. Komisch. Ähm, <lacht> ja. Und ähm, das, ein Racemat ist einfach eine Mischung daraus. Also das Ketamin ist eine Mischung aus R und S-Ketamin zu gleichen Teilen. Und die, die, die Eigenschaften sind eben unterschiedlich. Das, was uns interessiert, sind hauptsächlich die Eigenschaften vom Esketamin, Analgesie zum Beispiel. Ja. Die antidepressiven Effekte, die sind interessanterweise wahrscheinlich betonter bei dem R-Ketamin, dass die Forschung in die Richtung geht, auch dort ein, 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 ein reines R-Ketamin zur Verfügung zu stellen, um die antidepressive Behandlung damit zu... Machen. Also die, die Effekte sind tatsächlich unterschiedlich und was uns interessiert, sind vor allem die Effekte des Esketamins. Deswegen wird es bei uns in Deutschland häufig eingesetzt. Das ist aber eher so, ein, so eine Zulassungsgeschichte. Also nur in ein paar europäischen Ländern gibt es Esketamin als reines Isomer. In anderen Regionen, vor allem so im angloamerikanischen Raum, wird eigentlich nur das Ketamin-Racemat verwendet oder weit überwiegend.
0: Ja, also um es nochmal zusammenzufassen, das Racemat ist sozusagen ein Gemisch aus einer gleichen Anzahl linker und rechter Hände, ja. die dann sich ausdrücken in Esketamin und Areketamin. Und wir benutzen aber hier, wie du schon gesagt hast, meistens das Esketamin. Das heißt, ähm, das ist... Das ist wohl, zumindest fürs energetische dann auch doppelt so wirksam für unsere Folge, muss man sagen, dass wir überlegt haben, dass wir hier die ganze Zeit nur über das Racemat reden.
1: Genau, wir würden dann, wenn es um Dosierung geht, wenn es ums aufs Esketamin sich bezieht, das extra dazu sagen, weil ich glaube, sonst gibt es ein ziemliches Durcheinander genau, später.
0: Dass, dass es keine Verwirrung gibt. Also wir sprechen die ganze Zeit über das angloamerikanische Ketamin, aber es unterscheidet sich ja nicht so großartig in dem, was wir damit machen ähm, von dem von dem S-Ketamin. Ja. ja,
1: dazu gibt es halt auch deutlich mehr Daten, muss man sagen. Also viel Forschung ähm, ist mit dem Ketamin-Razimat gemacht, wobei ich den Eindruck habe, wenn ich die Einträge so sehe in PubMed, wird jetzt zunehmend mehr auch mit den einzelnen Isomeren geforscht. Also da wird es jetzt demnächst mehr äh, Daten geben, aber wie gesagt, da geht es viel in antidepressive Richtung, was ja für uns jetzt im Rettungsdienst nicht der häufigste Einsatzzweck ist.
0: Also. Dann könnten wir doch so ein bisschen weitergehen zum Wirkmechanismus. Ich habe jetzt gelesen, es ist ein nicht kompetitiver Antagonist unser Ketamin. Genau.
1: Das der Haupt ähm, Rezeptor, der die Hauptwirkung von Ketamin vermittelt, weit überwiegend ist, der NMDA-Rezeptor.
0: Der N-Methyldiasparat-Rezeptor.
1: Ja genau, also der ist, wird eigentlich ganz durch Glutamat aktiviert. Ja. Glutamat ist ja äh, im Nervensystem einer der äh, häufigsten Neurotransmitter und ähm, wenn jetzt das Ketamin ins Spiel kommt, ist es nicht so, dass es jetzt die Bindungsstelle vom Glutamat direkt blockiert, sondern ähm, das geht an eine andere Stelle, an dem Rezeptor und äh, führt dazu zu einer Affinitätsänderung, sodass Glutamat dann le äh, weniger leicht binden kann.
0: Also es setzt sich sozusagen in die Pore, wo dann steht. Ja,
1: das kann in dem Bereich sein, aber es kann auch in einem ganz anderen Molekülbereich ansetzen, wo es weder, den also es gibt verschiedene nmda rezeptoren ein Teil davon führt zu Ionenkanal, also weit überwiegend ist so, dass ein Ionenkanal dann geöffnet wird, dann ja. strömen äh, Ionen in die, ins Zellinnere und dadurch ändert sich die Ladung der Zellmembran und dadurch wird eben die Zelle mehr oder weniger erregbar. Das ist so der Mechanismus, über den der Hauptmechanismus von MMDA. Es gibt aber auch andere, die von Glutamat aktiviert werden und andere metabolische Wirkungen haben.
0: Aber im Prinzip kann man sagen, im Vergleich zu anderen Medikamenten wirkt Ketanest oder, nein, Ketamin nicht am Schalter.
1: Ja, der natürliche, der natürliche Auslöser tut sich schwieriger dort anzudocken und dadurch wird der Effekt nicht ausgelöst, muss man sagen, ja ein allosterischer Modulator, wie du in der Ketaminfolge äh, in der
0: Midazolamfolge Entschuldigung gelernt hast. Ja. Also, es, es lohnt sich hier die Metazolam-Folge ja. nachzuhören.
1: Ein weiteres Mal, ja, wobei ähm, Ketamin wird ja häufig als eine eine dirty Drug bezeichnet, was daher rührt, dass Ketamin einfach eine eine riesige Anzahl von Rezeptoren aktiviert und ähm schon viele Rezeptorwirkungen nachgewiesen sind, ja, unter anderem auf GABA-Rezeptoren, über die wir bei Midazolam schon gesprochen haben, die häufig äh, wichtig sind für Sedativa, weil die, die häufig in der Regel die Erregbarkeit von Zellen herabsetzen. Die
0: GABA-Wirkung scheint aber beim Ketamin nicht so im Vordergrund zu stehen. Wenn ihr die Midazolam-Folge gehört habt, dann könnt ihr Folgendes richtigstellen. Gamma-Amino, Margarineöl. Genau. <laughs> <laughs> <No.
1: laughs> <laughs> Oh. Entschuldigung. Ähm, weiter zum Opioidrezeptor, wo, wo Ketamin übrigens auch ähm, bindet. Jetzt habe ich verschiedene Aussagen gefunden. Teilweise ist wohl die die Wirkung dort durch Naloxon antagonisierbar. Andere Quellen sagen nein. Das ist eigentlich ziemlich interessant, dass sich da die, die Quellen uneins sind. Aber auch da wird wohl ein Teil der analgetischen Wirkung vermittelt. Aber das scheint nachrangig zu sein. Dann äh wenn viele Monoamin, also Noradrenalin, Dopamin, Serotonin äh, Übertragungswege beeinflusst, unter anderem die Wiederaufnahme ja. von Noradrenalin, was insofern interessant ist, weil es ähm, erklärt, warum äh, Ketamin deutliche sympathomimetische Effekte hat. Darauf werden wir noch zu sprechen kommen.
0: Das habe ich nicht verstanden bei der Recherche. Warum wird da der Sympathikus aktiviert, wenn diese Stoffe nicht aufgenommen werden? Weil sie dann weiter kreisen im Blutkreislauf? Oder? Genau,
1: also die werden ja, in dem Fall in den, in den synaptischen werden. Spalt ausgeschüttet, ja. ähm, bei, wenn die Nervenzelle aktiviert wird. Und normalerweise ist es so, dass die bei den Sympathikskurs-Neuronen ja Noradrenalin, der wesentliche Neurotransmitter ist und ähm, je länger und je mehr Neur Noradrenalin in diesem synaptischen Spalt äh, ausgeschüttet wird und je länger das dort bleibt, desto mehr feuern diese sympathischen Nervenfasern und ähm, beim Ketamin ist es so, dass eine der Wirkungen ist, dass das Wiederaufnehmen von Noradrenalin zurück in die Synapse, was die Wirkung beendet, mhm. ähm, eben gehemmt wird und dadurch das länger im synaptischen Spalt bleibt und dadurch mehr Wirkung entsteht.
0: Okay, und durch den sympathischen Effekt haben wir dann diese bekannten Wirkungen wie gesteigerte Herzfrequenz, erhöhter Blutdruck, erhöhtes Schlagvolumen. Ist das wirklich so? Mhm.
1: Bronchodilatation. Ja, ja. Ja, also das ist tatsächlich so in der Regel. Also wenn ich jetzt jemandem, wenn du jetzt äh, dir Ketamin verabreichen würdest, weil du jetzt Ketamin-User bist zum Beispiel, dann wäre das ein typischer Effekt. Ne? Tarik hat die Hypertension. Ronjo-Dilatation, davon wirst du wahrscheinlich nicht so viel merken in dem Moment. Ja. Aber das ist relativ typisch. Ein Patient, der schon hoch instabil ist, bei dem sehen wir das vielleicht weniger stark. Aber das erklärt unter anderem, warum Ketamin als Einleitungshypnotikum ein relativ Kreislauf stabiles Medikament ist.
0: Ich muss aber dazu sagen, ich gehe viel zu gerne Pipi machen. <lacht> ja, dazu <lacht> kommen wir später noch, warum das <lacht> so ein Problem wird. Ja brauchen möchte. Ah, das ist auf Dauer ungesund. Persönlichen ähm Genau. Ja. Dann gibt es noch Nikotinerge,
1: Muskarinerge, Cholinerge Rezeptor. Also es ist wirklich nahezu unendlich. Man kann sich stundenlang damit beschäftigen, um irgendwelche Paper zu lesen, wo Ketamin überhaupt überall einen Effekt hat. Aber der HauptWirkmechanismus bleibt immer noch die NMDA-Rezeptorhemmung.
0: Eine Wirkung ist doch auch die Amnesie. Genau. Jetzt habe ich gelesen, die kommt durch Überstimulation des Zentralnervensystems zustande, beziehungsweise durch Induktion eines kataleptischen Zustandes. Was ist eine Katalepsie?
1: Oh, jetzt muss ich aufpassen mit der Definition <lacht> von Katalepsie. Jetzt bin ich in der, im DSM, was ist gültig, 4-Manual der äh, Psychiater jetzt nicht ganz sattelfest. Also letztlich geht es um so dissoziative Zustände, wo ähm, die die Bewusstwerdung von verschiedenen Reizen unterbrochen ist. Also die Patienten nehmen zwar mutmaßlich verschiedene Reize von außen äh, in irgendeiner Form wahr, aber die die Verarbeitung dieser Reize im Bewusstsein scheint unterbrochen zu sein. Also es gibt wirklich ausführlichste Untersuchungen mit funktionellen MRTs, wo man geschaut hat, welche Hirnregionen wenn ähm, aktiviert bei Schmerzwahrnehmung und was passiert, wenn ich Ketamin gebe und es dann nochmal probiere. Und da scheint so zu sein, dass die, die Kommunikation verschiedener Bereiche im Gehirn durch das Ketamin unterbrochen wird und dadurch eine, eine bewusste Wahrnehmung von Schmerzen zum Beispiel unterbrochen wird. Und das scheint auch dafür verantwortlich zu sein, dass eine Amnesie eintritt, also der Patient sich an den Hergang nicht mehr erinnert am Schluss.
0: Ich habe eine schöne Beschreibungen gelesen zum kataleptischen Zustand, die Leute sind völlig platt und wenn man ihnen zum Beispiel das Bein anhebt, dann lassen sie es oben. Ja, das kann ja. durchaus sein. Ähm, die Wegen, die äh. wirken ja auch häufig,
1: also die dieses nennt sich ja auch dissoziative Anästhesie, diese Patienten, wenn man die anschaut, haben ja häufig die Augen offen haben so einen Nystagmus, also so eine so eine periodische Augenbewegung und wirken eigentlich, wenn man auf den ersten Blick, wenn man die anguckt, wach. Die haben ja. auch erhaltenen Muskeltonus, meistens erhaltene Schutzreflexe, erhaltene Spontanatmung. Also die, man könnte denken, die sind wach, aber wenn man die anspricht, werden die nicht mit einem interagieren, wenn die Dosis hoch genug ist. Und die werden sich später auch nicht daran erinnern. Und es gibt ja auch Patienten, wo man unter Ketaminanalgesie, Analgesie, die äh, ähm, bewegen und es, die geben dann auch Geräusche von sich und reagieren darauf, aber die wissen davon hinterher überhaupt nichts mehr häufig.
0: Zur Dissoziation habe ich auch eine schöne Umschreibung gefunden. Der Patient ist wach, aber bewusstlos. <lacht> ja, genau.
1: Also das... Es dringt eben nicht ins Bewusstsein vor, was passiert. Ja, und das entspricht ja häufig nicht unserer klassischen Vorstellung von Bewusstlosigkeit, wie wir jetzt nach einer Propofol-Narkose oder so das erwarten würden. Sondern es ist einfach eine ganz andere Art der Anästhesie. Interessanterweise ist es auch so, dass die, die das Elektroenzephalogramm, wenn man die Hirnströme ableitet, anders aussieht, wenn man jemanden Propofol gibt, als wenn man ein anderes Hypnotikum benutzt. Also das sind eine andere macht eine andere Modulation der äh, Wellen dort und ähm, spiegelt darin spiegelt sich wieder einfach, dass die, die Art der Bewusstseinsausschaltung eine andere ist durch
0: Ketamin. Das ist, glaube ich, recht schwer zu greifen und plötzlich hat man schon so eine gewisse Neugier, wie das denn sein könnte. Allerdings lohnt es ja nicht, sich äh, das, das auszuprobieren, weil man sich ja dann sowieso nicht dran erinnert, ja.
1: Wahrscheinlich, je nach Dosierung. Ja.
0: Wie ist das jetzt mit äh, so Geschichten wie, wie wie lange bleibt es im Blut, Ketanest? Also was ist so die, die Halbwertszeit von Ketamin?
1: Da würde ich jetzt mal in deinem Skript 79 bis 186 Minuten ablesen, ähm. Klar, also die Wirkdauer ist immer abhängig von der Initialdosis und ja. die, ich finde auch die Spannbreite, das ist ja mehr als das Doppelte, ja, ist durchaus äh, interessant. Ja. Also das scheint nicht bei jedem gleich zu sein. Da gibt's Also das wohl, ist sehr un un unterschiedlich. Ne? Ja, das ist halt wahrscheinlich wie so oft einfach individuell unterschiedlich. Liegt an der Enzymausstattung zum Beispiel, liegt am Verteilungsvolumen und so weiter.
0: Interessant fand ich auch, dass man es eigentlich, in unterschiedlichster Art und Weise applizieren kann.
1: Ja, es ist ähnlich wie Minazolam. Ne? Also Applikation Intrapat Intrapatient. Das muss Intra irgendwie Patient, da sein. Ne? Ja. Also also man
0: man kann sogar trinken eigentlich.
1: Es wirkt ja. eigentlich fast auf allen Applikationswegen. Ähm, die Bioverfügbarkeit ist aber unterschiedlich. Also sprich, die ähm, es ist so, dass Ketamin einen relativ hohen sogenannten First-Pass-Effekt in der Leber erfährt. Das heißt, wenn ich das oral zu mir nehme, dann geht ja das Blut aus dem Darm erstmal über die Leber, bevor es in die andere in die restliche Zirkulation kommt. Und da wird ein großer Teil vom Ketanest oder vom Ketamin schon verstoffwechselt. Das heißt, wenn ich das oral zu mir nehme, dann habe ich wahrscheinlich nur ja, vielleicht 10 bis 20 Prozent von Plasmaspiegel, als wenn ich mir die gleiche Dosis spritzen würde.
0: Ja, das ist ja nicht so. Da muss man schon so ein ganzes Partyfass trinken, dass sich das lohnt. Ne?
1: Ja, und die Anflutung wird auch langsamer sein. Ich bin mir nicht sicher. Also es funktioniert sicherlich. Es ja. gibt ja auch orale, in der Schmerztherapie orale Applikation von Ketamin in entsprechend erhöhter Dosierung. Das geht schon. Aber für die Notfallmedizin wäre es jetzt, glaube ich, mal nicht unsere erste Wahl.
0: Jetzt, glaube ich, kommen für uns eigentlich nur, sagen wir mal, drei Formen in Frage. Ne? Das eine ist ja das intra, intra, intravasale, ja, also intravenös, ja. ähm, die, die intranasale Gabe und IM. Und da war ich ganz überrascht, dass es zwischen intravenös und IM eigentlich fast keinen Unterschied gibt.
1: Ja, also das wird sehr gut resorbiert, das, das Ketamin, vor allem wenn ich in hoher Konzentration des IM spritze und habe eine Bioverfügbarkeit von 93% in der Studie. Das heißt, ich habe wirklich fast den gleichen Wirkspiegel, den ich erreiche, wie wenn ich es IV spritze. Es dauert einen Moment länger, also der, der Spitzenspiegel IM wird so nach 5 Minuten etwa erreicht. Interessanterweise bei Kindern schneller als bei Erwachsenen, was wahrscheinlich mit einer anderen Muskeldurchblutung zu tun hat. Wir wissen es nicht genauer, mhm. bei Kindern ist es relativ schnell die IM-Resorption, was man sich zunutze machen kann. Und ähm, deswegen ist auch ähm, das Ketamin für eine IM-Gabe ziemlich attraktiv. Man hat ja früher zum Beispiel häufig IM-Narkoseeinleitungen äh, damit gemacht, was auch heute noch eine Option wäre, wenn wenn ich eine Narkose einleiten muss und keinen Zugang kriege, wobei man da ja... Äh, Deut, häufig zu anderen Methoden greift. Wird früher auch in der Prämedikation von Kindern zusammen mit Atropin verwendet, hat man ja. Ketamin-IM äh, gegeben. Da waren die Kinder dann schon schön dissoziiert, wenn die in die Einleitung kamen. Da hat man wenig Ärger mit denen gehabt. Davon ist man aber weitgehend abgekommen, zugunsten von Midazolam zum Beispiel. Warum mit Atropin? Ähm, also eine der, da kommen wir dann jetzt schon ab zu den Nebenwirkungen, ein kleiner Ausflug, also das Ketamin kann eine deutliche Hypersalivation, also Speichelfluss verursachen, das bei, bei Kindern besonders betont und äh, die sabbern dann einfach ziemlich, das sieht man auch tatsächlich den Effekt äh, in der Realität und ist ähm, bei Kindern so, dass die Laryngospasmen kriegen können und das zumindest in Verbindung gebracht wird mit diesem vermehrten Speichelfluss, dass der Speichel sich im Rachen sammelt, die Stimritze irritiert und dann Laryngospasmus entstehen könnte. Deswegen sind die prämediziert worden mit Atropin.
0: Was ja logisch ist, weil wenn die Kinder ins Wasser schmeißt, dann Halten sie auch die Luft an. Nein, um Gottes Willen. Ja, ist
1: vermutlich der Tauchreflex, genau.
0: Nein, das machen nur sehr, sehr kleine Kinder und das auch nicht so verlässlich. Ähm, jetzt
1: also zu den zu Applikationsformen ja. vielleicht noch, also Intranasal geht ja. ganz gut, Bioverfügbarkeit wohl 50 Prozent. Ich habe den Eindruck, es ist eher weniger. Okay. Wenn es Intranasal gibt, also die Dosis muss schon teilweise deutlich gesteigert werden. Ja.
0: Hm.
1: Gerade vielleicht liegt es auch viel dran, dass es plärrende Kinder sind, die die Hälfte davon rausbrusten oder runterschlucken, statt es in der Nase zu behalten. Das kann ich nicht genau sagen, aber da sieht man schon große Spannbreiten der Not in der notwendigen Dosierung.
0: Also wir hätten es letztens fast mal ausprobiert mit Intranasal und Ketanest. Das war aber eine ziemliche Enttäuschung. Der Patient hat die ganze Zeit gemeckert, ob man nicht irgendwas gegen seine Schmerzen machen kann. Und äh, ja, also ich habe gefühlt äh, zehnmal fehlpunktiert. Dann kam noch der Nodas, der hat gefühlt 20 Mal fehlpunktiert. Mhm. Und ähm, dann wollten wir Ketternest. Oder Ketamin nasal geben und dann hat der Patient gesagt, nö, in die Nase will er es nicht, dann hält er lieber die Schmerzen aus.
1: Ja, dann scheint es nicht so schlimm zu sein. Ja.
0: Nachts um vier. Ja,
1: ist immer nachts um vier sowas. Ja gut, ich meine, es gibt ja noch, es gibt noch Rektal, das machen wir jetzt selten, aber das geht bei Kindern auch ganz gut. Das hätten vielleicht gefallen, wer weiß. Ja, das wäre vielleicht in dem Fall <lacht> siehst du, eine therapeutische Option, die du anbieten kannst. I.O. geht auch. ja. Das hätte er vielleicht doof gefunden. Ja, das ist übrigens komisch, um nur um eine Keternestanalgesie zu machen, jemanden ins Bein zu bohren. Also sollte man sich gut überlegen, ob das, ob das gerechtfertigt ist, vorher einmal kontrolliert eine NRS von 10 auszulösen. Ähm, das habe ich schon erlebt, aber das man darf sich dann, glaube ich, nicht wundern, wenn es komische Rückfragen gibt danach.
0: Ja, das wird aber auch öfter mal vorgeschlagen und die Leute denken, glaube ich, nicht über ihren Vorschlag nach.
1: Ne? Ja, aber das, also mir wird es häufiger vorgeschlagen <lacht> ja, und dann werde ich komisch angeguckt, wenn ich komisch gucke. Und das verstehe ich. Ne? Also ich glaube, dass viele sich nicht bewusst sind wie schmerzhaft es ist, wenn in so einen IO-Zugang injiziert ja. wird. Also ich habe neulich hatte neulich ein Kind, was sich wirklich beim Sturz in der Vase beinahe den Unterschenkel amputiert hat. Und das ja, Kind war ja. wirklich extrem tapfer, obwohl man dem ein Tourniquet um den Oberschenkel zudrehen mussten. Ähm, aber die Injektion in die IO-Kanüle war so, dass das Kind dann danach noch deutlich geheult hat bei jeder Injektion. Also ja, das ja, ist richtig. wirklich extrem schmerzhaft, glaube ich. Ich möchte es bei mir selber gar nicht ausprobieren.
0: Ja, wer, wer das äh, mal sehen möchte, es gibt da auf YouTube lustige Videos. Kennt wahrscheinlich jeder, wie sich irgendwie G.I. Joes äh, gegenseitig ins Knie bohren. und äh, Aus der Reihe, wenn, also, wenn Männer weinen. Ja. Sehr, sehr interessant. Also das Bohren scheint gar nicht so das Problem nee, zu nee, sein. Nee, nee. Aber die Injektion selber und plötzlich schreit er nach der Mama. Ja. Also, ja, das ist, also das
1: scheint wirklich richtig hässlich zu sein.
0: Insofern... Ja, da sollte man sehr sorgfältig seine Patienten auswählen.
1: Ja, wobei auch, also das, das Ketamin, das ist ja eigentlich ein, ein lipophiles, also fettlösliches Medikament, das wird als, als Ketamin-Hydrochlorid -Hydro in der Regel so in einer wässrigen Lösung äh, mhm. ja angeboten und das ist halt ähm, wie das Milazolam auch eine saure Lösung mit pH von 3,5 bis 5,5 etwa, was dazu führt, dass es eben auch bei IM oder bei Intranasaler äh, Verabreichung brennt, das darf man nicht vergessen, also das, das Spritzen vom Ketamin kann durchaus auch mal selber wehtun, kurzfristig bevor die Wirkung
0: eintritt. Ja, interessant. Wie sieht es Jetzt aus, jetzt haben wir schon ein bisschen über die Leber gesprochen, da wird es ja verstoffwechselt. Jetzt habe ich von kumulativen Effekten gelesen.
1: Ja, das ist für uns jetzt in der Präklinik, glaube ich, weniger, weniger wichtig. Also es ist so, dass das, das Ketamin wirklich in der Leber verstoffwechselt wird. Das sind die Zytochrom-Enzyme, also vor allem das Typ 3A4 nennt sich das Hauptenzym was für extrem viele Stoffwechsel- und Medikamentenabbauprozesse wichtig ist. Darüber wird es hauptsächlich zu Norketamin verstoffwechselt, was eine deutlich geringere analgetisch-anästhetische Potenz hat, von einem Drittel oder so. Ja. Und das zassiert äh, alles in der Leber und ist schon von der Leberfunktion abhängig, aber das ist wahrscheinlich so, dass nur ein Patient mit einer hochgradigen Leberfunktionseinschränkung eventuell eine leicht verlängerte Wirkdauer hat. So die die Chance, das richtig zu kumulieren, dass die Wirkdauer sich relevant verändert. Da muss ich wahrscheinlich viele wiederholte Gaben durchführen oder muss es in der Intensivmedizin in hoher Dosierung lange ähm, zur Sedierung kontinuierlich geben. Das ist klinisch kaum relevant, glaube ich. Ne? Auch okay. wenn, wenn die Nierenfunktion schlecht sein sollte. also Das Norketamin wird dann äh, hauptsächlich äh, über die Niere ausgeschieden, ein bisschen was über die Galle. Auch da eine Nierenfunktionseinschränkung macht kaum eine klinisch relevante Verlängerung der Wirkdauer.
0: Aber hat das Norketamin dann immer noch eine Wirkung? Ja, Körper?
1: also wie gesagt, so ein, wohl ein Drittel etwa der Potenz von Ketamin, was so die Analgesie und die Anästhesie betrifft.
0: Und haben wir Faktoren, die den Stoffwechsel beeinträchtigen? Also wir geben es ja zum Beispiel immer mit Midazolam zusammen. Ist das unproblematisch oder gibt es da Wechselwirkungen?
1: Ja, also wie gesagt, diese zytochrom -Enzyme, die sind ein relativ relevanter Schritt bei dem Abbau und über dieses Typ 3 a 4 werden sehr viele Medikamente abgebaut. Es gibt einmal eben Medikamente, die den Abbau blockieren, weil sie diesen diesen Abbauweg für sich beanspruchen. Das kann auch bei Minazolam zum Beispiel der Fall sein. Es gibt aber auch Induktoren, die mhm. dazu führen, dass dieses Enzymsystem richtig hochgefahren wird und das könnte wiederum zu einer Wirkverkürzung führen. Ob uns das jetzt klinisch relevant betrifft, kann ich nicht sicher sagen, ob jetzt die Wirkung wirklich so verkürzt wird. Wenn man jetzt beim Ketamin von einem Wirkeintritt IV von wahrscheinlich also unter einer Minute sprechen bei normaler ja. Kreislaufzeit. Also es geht wirklich extrem schnell und einer Wirkdauer von vielleicht 15, 20 Minuten bei einer einmaligen dissoziativen Dosis etwa, ja, dann weiß ich nicht, ob es jetzt dazu führt, dass es jetzt klinisch relevant verlängert oder verkürzt wird. Ob wir das wirklich merken
0: würden. Wobei das ja schon heißt, dass wir unter Umständen noch mal nachgeben müssen. Ja.
1: Ja, das ist sowieso ein Vorteil vom Ketamin, dass es einigermaßen gut steuerbar ist durch die kurze Wirkdauer.
0: Also haben wir jetzt unser Ketamin, das wirkt vor allem analgetisch, es macht eine dissoziative Analgesie, man kann es für die Narkose verwenden. Es macht Hyperton, Tachykat, es steigert die Herzkraft. Das sind alles Sachen, die kennen wir ja schon. Ne? Das, aber was ich jetzt bei der Recherche total schräg fand, was mir vorher auch beim Notfallsanitäter und vorher beim Rettungsassistenten nicht über den Weg gelaufen ist, ist dieses Modell vom ketamin brain continuum Also im Prinzip, wie viel Wirkstoff macht welchen Effekt auf den Patienten. Und da ist das Modell so, dass man eine analgetische Dosis hat von 0,1 bis 0,3 Milligramm Kilogramm Körpergewicht. Das sind so beim normalen Erwachsenen 8 bis 24 Milligramm
1: was uns ja wahrscheinlich relativ wenig vorkommt. Ne?
0: Ja, ich finde auch, das ist recht das wenig. Ist ja bei
1: Esketamin ja. in etwa, also in Esketamin et, etwa die doppelte Wirksamkeit pro Dosiseinheit hat, wie jetzt das razzemat während das ja
0: 4 bis 12, ja, ne?
1: 4 bis 12, also schon eine überschaubare Menge, finde
0: ich. Und dennoch wird das als Relativ potent beschrieben, also man kann wohl den NRS etwa halbieren, also was ja schon relevant ist, wenn man von neun zum Beispiel auf vier oder fünf runtergehen kann. Ähm, bei einem normalen Erwachsenen hat es damit wohl relativ wenig psychotrope Effekte und es ist wohl so, wenn wir an der unteren Schwelle sind, dann haben wir vielleicht keine oder wenig Psychotrope-Effekte, aber vielleicht keine ausreichende Analgesie. Und wenn wir ein bisschen höher gehen, dann haben wir eine gute Analgesie, aber der Patient ist jetzt schon auf dem Trip. Ja, der ist stoned. Ja. Und in dem Zusammenhang fand ich auch interessant, dass gerade die Amis und wohl auch die Engländer, ja. äh, die unterscheiden zwischen push und Kurzinfusion, mhm. was ich hier noch nie gesehen habe. Mhm. Also, wir machen eigentlich nur push also um das zu erklären. push ist sozusagen Spritze ansetzen und dann gib ihm, ja. Bolusgabe. Bolusgabe. Heißt am ja meisten genau. bei uns, ja. Und die Kurzinfusion ist das, was wir bei uns mit dem Metamizol machen. Ja, gerne. Ne? Diese, diese ein, äh, 1000 Milligramm in 100er-Nazel und dann über 10 Minuten. Und das ist mir hier noch gar nicht begegnet. Und wenn wir bei diesem Low-Dose bleiben, dann haben wir auch wohl wenig ABC-Beeinträchtigungen, also Atemwege, Atmung, Zirkulation.
1: Ja, also ich kenne diese, diese Kurzinfusion oder auch teilweise längere Infusionen mit Ketamin. Eine Dosis zum Beispiel 25 Milligramm in 500 äh, kristalloider Lösung aus der Schmerztherapie. Da habe ich das tatsächlich schon ein paar Mal gesehen. In der Notfallmedizin ist das bei uns auch also in den Bereichen, wo ich unterwegs bin, ziemlich unüblich.
0: Und ich denke... Das klingt nach einem interessanten Ansatz. Ne? Und dann gibt es in diesem Ketamin-Brain- um etwas, das fand ich total witzig, das beschreiben dann die Amis als Recreational Dose. Ja, ja? Fand
1: ich auch gut. Wir würden ja Missbrauchsdosis <lacht> vielleicht sagen. Die Amis, die sehen das ein bisschen anders. Also auf,
0: auf locker auf Deutsch übersetzt ist das die Freizeitdosis. Ja. <lacht> 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 ja, fand ich auch extrem gut. Also da wären wir dann bei 0,2 bis 0,5 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Ähm, Wer jetzt aufgepasst hat, der sieht, dass es hier schon gewisse Überschneidungen gibt zur energetischen Dosis. Also das, die die Grenzen sind hier nicht scharf, sondern schwimmend oder ver verschwommen. Und das Interessante ist, in der Freizeitdosis weiß der Patient, wo er ist. Er weiß auch noch, wer er ist. Er kann mit uns kommunizieren und er kann Anweisungen ausführen. Aber er ist halt high. ja. Und äh, vielleicht mag er es, Vielleicht findet er es total cool, vielleicht findet er es auch scheiße. Ja? Da muss man sicherlich ein bisschen moderieren und gegebenenfalls ein bisschen wieder zu lahm, vielleicht doch dazu geben. Aber wir sind noch in so einem recht sicheren Bereich, glaube ich. Ne? Also ABC ist immer noch nicht beeinträchtigt. Der Patient ist vielleicht, mag es vielleicht nicht, dass er so ein bisschen verändert ist. Aber das ist noch ganz okay, glaube ich.
1: Ja, ich glaube, das ist. Individuell sehr unterschiedlich. Ich glaube, das kann ich nicht beweisen, aber ich glaube, dass der, der Patiententypus einen großen Unterschied macht bei Ketamin. Ich denke, dass manche Patienten mit Ketamin überhaupt keine Probleme haben, auch wenn die ein bisschen halluzinieren oder äh, die Farben schmecken oder ähnliches. Das äh, ist für die jetzt nicht so ein großes Problem. Andere werden sofort panisch. Und ich glaube, wie du sagst, die Patientenführung, die Vorbereitung auf das, was da kommt und die so ein bisschen durchzuführen, vor externen unnötigen Reizen abzuschirmen und jetzt nicht... Ähm, irgendwie ähm, alle reden laut, alle laufen durchs Zimmer. Ähm, ich glaube, das macht viel aus und macht die äh, Patiententoleranz für das, für das Ketamin viel besser. Und ich glaube, dass wir häufig Metazolam gar nicht brauchen oder deutlich weniger, wenn wir eine gute Patientenführung haben und eine gute Patientenselektion
0: für das Medikament. Was ja bis jetzt eigentlich für uns unvorstellbar ist, Metazolam wegzulassen.
1: Also ich gebe Ketamin Häufig mal ohne Midazolam oder Esketamin, was wir bei uns zur Verfügung haben. Und es ist tatsächlich so, dass man teilweise wirklich strafenst angeguckt wird, als würde man jetzt den Patienten absichtlich auf den Horrortrip schicken. Aber wenn man sich mal die Mühe macht zu gucken, wie die Patienten reagieren und das Midazolam so als Bedarfsmedikament in der Hinterhand zu haben oder, also wir werden darüber sprechen, noch diverse andere Kombinationspartner, die dafür geeignet sind. Dann bewahrheitet sich für mich äh, der, die Aussage, die ich mal in so einem, ich, ich kann mich nicht erinnern, ich habe es in irgendeinem Podcast gehört und ich ärgere mich wahnsinnig, dass ich die Quelle nicht mehr finde. <lacht> da war die Aussage, äh, wenn man sieben Patienten Ketamin gibt, ist es so, dass äh, einer davon äh, schlecht träumt oder einmal schlechte psychotrope Effekte hat, äh, drei sind neutral und äh, drei würden sich äh, gern das Bein wieder brechen, damit sie endlich wieder Ketamin kriegen. Also ich <lacht> ich finde, ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist. Ich sehe häufiger Patienten, die euphorisch sind auf Ketamin, als äh, jetzt dysphorisch und auf also so ein. Horror-Trip, oder wie das oft beschrieben wird.
0: Ja, tatsächlich habe ich eher den Eindruck, es ist, wandelt sich gerade. Also, noch vor ein paar Jahren war mein Eindruck, dass wir viel mehr Ketamin gegeben haben. Und wenn da das Mieter zu lahm nicht schnell genug bei der Hand war, dann sind die auch richtig abgegangen. Den ging es nicht gut, den Leuten. Ja. Ähm, inzwischen wird deutlich, also eigentlich mit, mit dem Notfallsanitäter geben auch die Notärzte deutlich weniger Ketamin, das überrascht mich und die Nebenwirkungen sind auch nicht so stark was mich zum nächsten Punkt führt in diesem Ketamin-Brain-Kontinuum das ist der partiell dissoziierte Patient oder die partiell dissoziative Dosis, die liegt bei 0,4 bis 0,8 Milligramm wie gesagt Ketamin, nicht s -Ketamin. Das macht bei einem 80-Kilo-Patient irgendwas zwischen 32 und 64 Milligramm. Hier haben wir zielgerechtete Reaktionen, die eventuell noch möglich sind. Aber der Patient kann vielleicht nicht mehr sehen oder er kann vielleicht nicht mehr hören oder sprechen. Und das ist der Augenblick, wo ähm, der Patient sehr wahrscheinlich völlig in Panik ausbricht, und ähm, plötzlich am Schreien ist ähm, oder völlig überreagiert, weil er einfach ähm, noch nicht richtig dissoziiert ist ähm, und das einfach nicht einordnen kann, ne? wo die Verbindung zur Außenwelt nicht mehr da ist und also das ist, das ist glaube ich dieser besagte Horrortrip, den wir gerade vor ein paar Jahren noch ähm, viel, viel häufiger gesehen haben, wo einfach viel mehr Kitternest gegeben wurde.
1: Ja, oder in dem Fall vielleicht auch zu wenig Ketanest dann am
0: Schluss. Die ja. Frage
1: ist, wie, wie macht man dann weiter mit so einem Patienten? Ja, also also,
0: natürlich mit Midazolam kaputt ja. spritzen, ne?
1: Also das, das, ich finde, das sieht man häufig, da wird dann oh. das Midazolam gezückt und dann recht hoch, großzügig diese, das dosiert. Und dann finde ich, dann haben wir diesen, wie, wie ich ihn von früher kenne, ketternes dormicum patient ja. äh, viel Milch, wenig Kaffee, einen Haufen mit damit der Patient ja keinen Horrortrip kriegt und relativ dazu gesehen wenig Ketternest.
0: Ja, so dass ich viel halt Sedierung nicht. und
1: wenig Analgesie habe und eigentlich den Schmerz mit Sedierung bekämpft habe mit einem Medikament mit was ich, sagen wir, mal, relativ sparsam einsetze, weil es die Patienten einfach aus meiner Sicht in relativ lange in so einen matschigen Zustand versetzt, ja, mit, wo man wenig mit denen machen kann, wo dann irgendwann auch tatsächlich in der Kombination die anfangen zu schnarchen, die neurologische Beurteilbarkeit wird schlecht, die, der Atemweg wird vielleicht irgendwann sogar auch schlecht, ja, der wahrscheinlich, wenn ich Ketamin Mono gegeben hätte, noch völlig in Ordnung wäre und das finde ich den unelegantesten Weg, das einzusetzen.
0: Also, wenn wir diesen Zustand haben, der Patient ist partiell dissoziiert, heißt es eigentlich, da hilft nur vorwärts und noch ein bisschen Ketamin nachgeben, dass er wirklich dissoziiert, dass man ihn diesen Zustand erspart, weil in dieser partiell dissoziierten Phase oder in diesem partiell dissoziierten Zustand soll der Patient nicht sein. Das ist der besagte Horrortrip wahrscheinlich.
1: Ja, je nachdem. Also ich glaube, dass nicht jeder Patient da einen Horrortrip erlebt. Manche, für manche wird es nicht so schlimm sein. Ich, aber ich glaube, denen, denen es dann schlecht geht, die sind typischerweise in genau dieser Phase drin. Und also mein Eindruck ist, man kann das vielleicht schon mit Midazolam bei manchen dann einfangen, aber bei vielen wird es so sein, dass man ziemlich hohe Dosierungen dann nach und nach gibt und wahrscheinlich auch nicht abwartet, bis es richtig wirkt, weil das ist natürlich äh, schlecht für alle und, und es entsteht Handlungsdruck, wenn der Patient äh, schreibt, irgendwie, ich, ich fliege weg oder was weiß ich. Ja, das ist ja mehr häufig diese außerhalb des Körpers Erlebnisse. Das wird ja häufig beschrieben. So Nahtoderlebnisse, ähm, so, so Erlebnisse der Trennung von, von Körper und Geist. Die schweben ja. über sich selber und sehen ja. sich von oben. es ist, wenn irgendwelche Farben als Geräusche wahrgenommen oder ähnliches. Also, ich, ich stelle mir das schon, wenn, schon komisch vor und da glaube ich auch, dass viele dann nachvollziehbar panisch reagieren irgendwann. Aber also, wenn der Patient dann wirklich mal in diesem Zustand ist, ist so mein Eindruck, dass es tatsächlich Sinn macht, einmal die Dosis auf eine dissoziative Dosis aufzustocken. Das wirkt ja nicht lang, das Medikament. Ja. Dann gebe ich so viel, bis er wirklich mal dissoziiert ist und wirklich diesen Nystagmus hat und weggetreten ist und ähm, nicht kommuniziert mit mir und dann kann ich das Ganze wieder abfluten lassen und gebe ihm vielleicht in dieser Phase eine überschaubare Dosis von einem Benzodiazepin zum Beispiel und lasse dann das wieder abfluten und gucke, wie es dem Patienten geht. Das wäre jetzt so mein Ein Ansatz dazu, aber jetzt nicht mehr äh, Ampullen wieder zu lahm versenken. Auch dann wird der Patient irgendwann ruhiger, aber das dauert dann ziemlich lang, äh, bis der wieder in einen guten Zustand kommt, durch, ich was mit ihm anfangen kann. Und,
0: und wir haben ja jetzt auch gelernt, äh, beide laufen über einen ähnlichen Stoffwechsel und äh, beide kombiniert wirken dann auch irgendwie anders und länger und
1: das ist ja beim Ketamin so, dass es, das hat ja viel, einige Wechselwirkungen. Unter anderem ist es nachvollziehbarerweise so, dass mit allem, was sedativ oder anästhetisch ist, das in der Regel zu einer Wirkverstärkung kommt. Mhm. Wenn ich Narkose mache mit Inhalationsanästhetika und gebe Ketanest dazu oder Ketamin, dann kann ich die niedriger dosieren, weil es eben sich gegenseitig äh, verstärkt. Das ist, glaube ich, gut gut zu verstehen, wie bei fast allen sedierenden Medikamenten. Wenn ich die kombiniere, dann wird die Wirkung einfach äh, addiert oder sogar äh, potenziert gegenseitig.
0: Ja. Also um es nochmal für die Hörer zu erklären, wenn wir in den Bereich der dissoziativen Dosis kommen, sind wir bei einer Dosierung von über 0,7 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das wären jetzt bei einem 80-Kilo-Patienten 56 Milligramm. Und der Patient, der dissoziiert ist, ist jetzt isoliert von externen Stimuli. Er sieht nicht, er hört nicht, er hat keine Schmerzen und er kann nicht interagieren. Er hat den Nystagmus, den du beschrieben hast. Manchmal bewegt er sich unkontrolliert. Und wie du schon gesagt hast, im EEG ist er aktiv, das Gehirn. Mhm. Der Patient ist wach, aber bewusstlos. Und kardiorespiratorische Funktionen sind erhalten, oder erhöht. Aber wie gesagt, er ist bewusstlos und hat keine Erinnerung. Aber hier müssen wir ABC zwingend im Auge behalten. Also ich glaube, da braucht es dann schon einen Beatmungsbeutel oder besser noch ein als an der Seite.
1: Ja, und ich finde ja, man darf nicht aus dem Auge verlieren, dass ja unser Ziel nicht nur ist, den Patienten zu transportieren, sondern auch, dass mit dem Patienten, dass der Patient gut in der Klinik weiter behandelt werden kann. Und jetzt äh, ist es ja so, dass auch wenn man jetzt nicht selber in der Notaufnahme tätig ist, man sich wahrscheinlich gut vorstellen kann, dass ich mit dem Patienten, der sich in diesem dissoziativen Stadium befindet, relativ wenig in der Notaufnahme anfangen kann. Ich kann keine Anamnese machen, ich kann keine gescheite klinische Untersuchung machen, ich kann vielleicht Bildgebung machen, das geht noch. Ja, aber
0: er hört ja nicht und reden kann er auch ja, nicht.
1: Ja, vielleicht hört er das schon, aber er nimmt es nicht bewusst ja. wahr. Ja, also der Zustand ist halt einfach für die weitere Behandlung relativ wenig förderlich. Das Gute ist eben, wenn es ketamin äh, lastig ist, dann äh, wird das Ganze in Nachfol in, in einer gut kalkulierbaren Zeit wieder nachlassen, dann wird der Patient wieder zunehmend kooperativ und ich kann mit dem was machen. Wenn ich ihn mit mir dazu äh, total platt gemacht habe, dann wird es ziemlich lange unter Umständen dauern. Und das äh, dient sicherlich nicht, dem Patienten unterm Strich in einen Zustand zu versetzen, wo man ihn schlecht weiter behandeln kann. Ja, auch wenn zum Beispiel, verstehe ich nicht Kollegen, die Patienten die zum Beispiel einen Verdacht auf einen Schädel-Hirntrauma nach einem Verkehrsunfall haben, was vielleicht nicht ganz im Vordergrund stand, aber durchaus ein Problem werden könnte. Große Kopfplatzwunde, Patient war ansprechbar, hat aber vielleicht noch einen gebrochenen Arm, mit Ketamin und Midazolam in den Zustand zu versetzen, dass ich den über die nächsten zwei Stunden nicht neurologisch beurteilen kann, außer ich würde ihm eine Hirndrucksonde reinmachen. Also das ist, glaube ich, nicht der optimale Weg, das zu managen. Also Das kann man, glaube ich, deutlich besser machen.
0: Mein Eindruck ist, dass wir hier ein altbekanntes Medikament haben, das irgendwie gar nicht so gut bekannt ist. Also, genau. das gilt zumindest für mich, also jetzt über die Recherche habe ich noch mal so viel andere Facetten erfahren, also da war ich schon sehr überrascht und ich mag mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Wobei, das haben wir ja versprochen. Wir haben ja versprochen, wir lehnen uns weit aus dem Fenster. Ja, das und, darf man
1: schon noch machen. Ähm,
0: mein Eindruck ist, dass es gerade viele junge Notärzte auch nicht so wissen.
1: Ja, also man, man durchläuft ja solche Phasen. Also ich war so aus der Rettungsdienst-Nicht-Arztzeit schon... Ketanes Dormikum viel gewohnt, weil es dort viel eingesetzt wurde. Dort haben die Notärzte haben zwar auch Opiate benutzt, aber auffällig im Nachhinein für mich viel Ketamin und Midazolam, mit viel Midazolam meistens. <lacht> Dann selber fährst du als Anästhesist an fängst an Notarzt zu fahren und hast erfahrene Kollegen, die sagen, oh, Ketanest, das wird in der Klinik kaum benutzt das ist ja irgendwie so ein Kriegsmedikament. Das, <lacht> die werden alle total halluzinieren und die haben Horrortrips und hier die Opiate sind viel besser. Nimm Opiate, du bist ist, du kannst damit umgehen. Das ist richtig. Und dann kommt aber irgendwie so die Phase, wo du denkst, ah, das Ketamin, vielleicht ist das ja einfach doch nochmal ein gutes, äh, guter Pfeil im Köcher, den man nutzen kann. Äh, zusätzlich zu den Alternativ zu den anderen oder zusätzlich zu den anderen Medikamenten, die man hat. Und wenn man sich ein bisschen mit auseinandersetzt, will man es eigentlich nicht mehr hergeben.
0: Was ich vor allem spannend oder klasse finde, dass ja die Spanne nach oben sehr sehr groß ist. Das heißt, wenn man sich mal eine Dosierung verhaut, <lacht> ähm, hat man einen sehr, sehr großen Sicherheitsbereich, ähm, bevor es jetzt doch anfängt, kacke zu werden.
1: Ja, das ist glücklicherweise tatsächlich so und das ist auch so, dass Ketamin in dem Bereich deutlich mehr Fehler verzeiht als jetzt zum Beispiel Opiate, finde ich. Also die Sicherheitsmarge ist Wirklich ganz äh, beträchtlich. Ich, ja, ich habe es eben gesucht, da habe ich es wieder. Aus der Fachinfo von, ähm, vom Ketamin habe ich mir einen schönen Satz abgeschrieben. Der lautet, oberhalb der 25-fachen üblichen anästhetischen, anästhetischen Dosis ist mit vital bedrohlichen Symptomen zu rechnen. <lacht> also das ist ja schon ein Wort. So also wenn mehr ich als
0: wir dabei haben.
1: Ja, also da kann man schon mal ordentlich äh, draufhalten, wenn ich mir jetzt äh, überlege, dass ich äh, jetzt von einem gängigen Opiat die 25-fache normale Dosis gebe, das äh, führt in der Regel schon äh, zu deutlich relevanten Problemen, also da wird es früher äh, problematisch häufig. Der, ja.
0: der schnauft dann möglicherweise nicht mehr. Dann.
1: ja. Relativ oder ja nicht sicher, in der Medizin ist ja nicht sicher, aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Also der, einer der großen Vorteile, Sicherheitsvorteile vom Ketamin ist, ist, dass eben Atemdepression ein deutlich geringeres Thema ist. Es scheint so zu sein, dass wenn man höhere Dosierungen schnell spritzt, dann äh, so eine transiente Abnöhe immer mal wieder auftritt, das habe ich auch schon gesehen. Es kann auch eine Apnoe in, gerade in Kombination mit anderen Medikamenten auftreten, aber mit Ketamin Mono langsam appliziert ist eine Apnoe doch ziemlich selten. Klar, ich muss immer mit allem rechnen, aber das Risiko ist deutlich geringer, sodass ich jetzt das für einen Patienten, wo der Atemweg schlecht zugänglich ist in dem Moment und wo ich vielleicht kein Atemwegsmanagement in der Situation machen kann, das Ketamin aus meiner Sicht eine deutlich sichere Wahl ist als jetzt ein Opiat.
0: Jetzt könnten wir ja über konkrete Einsatzgebiete sprechen, oder? Ne?
1: <laughs> Entschuldigung. <laughs> um...